0: Bienvenidas al podcast de Espacio Feminista Radical. Hoy tenemos con nosotras a Paula Fraga, ella es jurista y es activista feminista. Eh, hoy lo que vamos a hacer es hablar de la ley trans, aprovechando su formación. Eh, hola Paula, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras, lo primero de todo.
1: Hola Alicia, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Bueno, pues eh, no paramos de hablar de esto porque claro, es está de actualidad, eh, nos ha caído como una bomba, aunque ya lo esperábamos, pero lo primero que te queríamos preguntar es que como hace unos días salió el borrador de la propuesta de la ley trans, ¿qué es tú lo primero que resaltarías de este borrador?
1: Bueno, como veníamos advirtiendo, eh, esto va a suponer eh, la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia, algo que seguro que desarrollaremos a lo largo del podcast con argumentos y señalando además el articulado específico. Pero esto es lo primero que, que debe quedar claro y lo primero que debemos señalar, ¿no? o sea, las ideas eh, fuerza y básicas, eh, la, el maltrato a la infancia y la vulneración de los derechos de las mujeres. Dijimos además que esta ley introduciría el principio vertebrador sobre el que se asientan estas leyes y políticas identitarias, y así ha sido. Este principio es el de libre determinación del género o autodeterminación del género, que en realidad significa autodeterminación del sexo, esto es borrado jurídico del sexo. ¿no? Está en los artículos 1, 5 y 12, el artículo 12 dice lo siguiente. La solicitud de rectificación registral de la mención del sexo no precisa, además de requisitos, que la declaración expresa de la persona interesada o de sus representantes legales, de acuerdo con lo establecido eh, en esta ley. Es decir, que por mera declaración de voluntad se puede cambiar de sexo a un hombre sin ningún tipo de, de, de certificación médica y historia de género, pues, pues simplemente por decir ante el registro civil que se siente o que es una mujer, pues será así eh, tratado a todos los efectos eh, jurídicos y, y, y con, plena, eh, eh, con plena eficacia jurídica. ¿no? Entonces se están eliminando los requisitos de la Ley 3-2007 de ratificación registral de mención relativa al sexo, que son... Por un lado, un certificado médico de ilforia de género y, eh, por otro lado, eh, dos años de, de hormonación. Este último requisito, además, es dispensable eh, por razones de edad o, o, o razones de, de salud. Entonces, lo que, el ordenamiento jurídico español lo único que está ahora mismo exigiendo, que es lo mínimo, es un certificado médico de ilforia de género y es lo que pretende sacar esta, esta ley con este con este principio de autodeterminación del género. ¿Qué significa este principio? Eso. No será necesario el diagnóstico de género, no será necesaria la modificación de apariencia, no será necesario acreditar deseo de permanencia en el nuevo sexo, no será necesario probar un sentimiento prolongado de inconformidad con el propio cuerpo, no será necesario, y esto es muy importante, que lo ponen en el borrador, descartar trastornos psicológicos que puedan conducir al rechazo temporal del, del cuerpo, no se evitarán posibles motivaciones espurias como intento de eludir la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género, acceder a espacios exclusivos de mujeres. Eh, o sea, cualquier medida, además, que intente prevenir este fraude de ley, eh, se considerará una vulneración del derecho a la libre de autodeterminación de, de, de la identidad. Tampoco tendrán relevancia jurídica los antecedentes penales de agresión sexual, pederastia o violencia de género. Vemos, pues, cómo la libre determinación supone abrir la puerta al fraude en los cambios registrales con las importantes implicaciones que ello tiene sobre el viciado o anulación de políticas cuyo configurador base sea el sexo o estadísticas desagradadas eh, eh, por sexo o las nefastas consecuencias para la infancia y derechos de las mujeres que explicaremos eh, a continuación.
0: Sí, o sea, es que es lo que venimos nosotras denunciando, que las consecuencias que tiene esto son terribles y además venimos eh, denunciándolo desde hace mucho tiempo, pero tenemos que tener también en cuenta que este borrador eh, ha salido ahora, pero no se estaba compartiendo con el resto de la sociedad y, de hecho, lo hemos conocido a través de periódicos afines al Grupo Unidas Podemos y nosotras te queríamos preguntar si el borrador de esta propuesta de ley ha salido en las mismas condiciones que otros borradores de propuesta de ley o si tú dirías que ha tenido particularidades propias.
1: Ha salido eh, con las mismas condiciones, es decir, con secretismo y oscurantismo. O sea, <risa> nadie, nadie ha explicado. Eh, cuáles son las implicaciones de, de, de las leyes, eh, de estas leyes y políticas identitarias. Solo las feministas hemos puesto el foco en estas eh, políticas y estamos explicando implicaciones jurídicas, prácticas y políticas, pero es que tú le preguntas a la ministra, mira, por poner un ejemplo, hace poco la, la ministra Irene Montero iba a realizar una entrevista en, 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 en Televisión Española, la, perdón, en la Radio Nacional eh, española y le preguntaron eh, bueno, le, le dijeron sobre las críticas eh, que está mm, suscitando esta ley y ella, eh, bueno, pues eh, muy ancha contestó que deberíamos ver series como La Veneno para entender por qué estas eh, leyes son necesarias es decir, la manipulación social es tremenda, o sea, están tratando de colarnos esta ley con la pena con la manipulación eh, no son capaces de explicar o son capaces, pero obviamente que no quieren explicar las implicaciones para, para los niños y para las niñas y para los derechos de las mujeres que tienen, entonces, ¿qué hacen? Manipulan, tergiversan, acuden al sentimentalismo, o sea, es que es de, de primero de, de, de manual político de la manipulación social. Entonces, eh, esto, por eso hablamos de oscurantismo y de, y de secretismo, ¿no? Yo estoy absolutamente segura de que ganaremos la batalla si seguimos dando luz a esto. Porque si seguimos dando luz y la gente comprende las implicaciones, pues que el problema es que la gente no lo conoce. Ahora mismo hemos conseguido empezar a abrir el debate social con muchísimo eh, trabajo, pero, pero no porque eh, el ministerio eh, lo haya puesto fácil, ni mucho menos. Como digo, secretismo y, y oscurantismo. Recordemos también, por ejemplo, lo que hicieron con la consulta pública. Hicieron una consulta pública de esta ley eh, pero porque era un, un simple eh, paso en el trámite legislativo, es un requisito de obligado cumplimiento y, sin embargo, lo vendieron como la panacea de la transparencia. Ay, no, es, hemos hecho una consulta pública, ¿cómo que oscurantismo y secretismo? Señora ministra y señores, que esto es un requisito del procedimiento legislativo, no lo vendan como transparencia, ¿no? Y entonces, bueno, incluso que, queriendo hacer como una especie de plebiscito, diciendo que habían tenido que habían tenido un apoyo masivo. No, lo que hicieron desde el ministerio fue eh, acudir eh, a activistas queer que lo pusieron en sus redes para que se diera eh, bombo y para que mandara un, un simple correo de estamos de acuerdo con la ley trans y sobre eso crearon la, la, la artificiosa eh, eh, campaña de, de apoyo a, a la ley trans que, que no existe. Entonces,
0: eh, manipulación, secretismo y oscurantismo. Exacto, y además que nosotras, eh, las feministas que somos críticas con esto, también estuvimos enviando un montón de mensajes, pero de eso, claro, eh, nosotras no existimos ahí, no se dio ningún tipo de, de voz a lo que nosotras decíamos. ¿Y qué tipo de ley proponen que sea? ¿Y, eh, ¿Existe alguna diferencia con el borrador anterior?
1: Pues mira, eh, me están proponiendo que sea una ley ordinaria. La principal diferencia entre ley ordinaria y orgánica bueno, pues es que para la aprobación del primer tipo de ley se requiere, eh, se requiere mayoría simple y para la ley orgánica mayoría cualificada y que además las leyes orgánicas están reservadas a ciertas materias, como por ejemplo el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía o régimen electoral general, ¿no? Y diferencias con el borrador anterior, sustancialmente, o sea, con el borrador de la, de la legislatura anterior, que eh, en la legislatura anterior, en 2017, hicieron otra proposición de, eh, de ley trans, y sustancialmente es lo mismo, ¿no? O sea, hay la misma amenaza a espacios exclusivos de mujeres, hay la misma amenaza a menores, pero sí es cierto que metieron una, una diferencia respecto a, a, a violencia de género y. <coughs> perdón. Y sustancialmente es, eh, es eh, lo mismo. El, es, el, el borrador de, de, de la ley, de la proposición de ley que propusieron en 2017 es muy similar a este que, que han hecho en 2021, pero hay una diferencia respecto a la violencia de género que quisiera explicar porque además nos sirve para explicar cómo afecta este borrador a los derechos de las eh, mujeres eh, referidos a, a violencia machista. no ¿Por qué? Porque este borrador permite que hombres que maltratan o agreden a mujeres evitan la aplicación de la ley orgánica 1.2004, medidas de protección integral contra la violencia de género. Se puede evitar también el tipo delictivo concreto de violencia de género del artículo 153 del Código Penal o, en su caso, la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal de agravante de género. Nada impediría que una persona cambie de sexo cada semana ...o que un hombre eh, cambie de sexo como estrategia procesal para eludir la aplicación de la ley de violencia de género... ...y aquí es donde debemos pararnos a analizar el artículo 14 del borrador... ...que establece que la rectificación de la mención registral relativa al sexo y en su caso... ...el cambio de nombre no alterarán la titularidad de derechos y obligaciones jurídicas... ...que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral... ...en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1 1.2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pues bien, los defensores de este borrador sostienen que este artículo impide la elusión de la Ley Orgánica de Violencia de Género. Y eh, no es cierto, o sea, nada más lejos de la realidad, ¿no? En primer lugar, este artículo fue introducido porque de no hacerlo se contendrían los principios de irretroactividad, tipicidad y seguridad jurídica y por las constantes críticas del movimiento feminista a la proposición de ley trans propuesta en 2017, que decía en su artículo 31 que los casos en los que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida, por ejemplo en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención del sexo ante el registro civil. Esto suponía que por mera voluntad del justiciable, incluso durante el proceso judicial, hiciera un cambio de registral de sexo para evitar la aplicación del tipo de violencia de género. ...o la agravante de género. Como decíamos, eh, ante las críticas suscitadas y la evidencia de que esto supondría la, la conculcación de los principios citados... pues ...han redactado este nuevo artículo 14, que tampoco supone un mecanismo que evite el fraude... ...en las ratificaciones registrales para eludir la aplicación del, de la ley... Eh, de la ley orgánica de violencia de género. Lo único que se estipula es que los cambios registrales con posterioridad a cometer el delito no tendrán efectos sobre procesos judiciales eh, eh, comenzados. Esto es lo mínimo exigible si no se quiere hacer un borrador que vulnere principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico como el de seguridad jurídica, pero es que a pesar de este artículo y por lo ya explicado, en muchos otros artículos se vulnera esa, esa seguridad jurídica. ¿no? Y además es que lo establecido en este artículo 14 no impide el fraude Explicado. ¿Es que acaso consideran los redactores de este borrador que agresores habituales no harán uso cambio eh, no harán eh, uso de este cambio de sexo registral? Recordemos que solo es necesario decir ante el registro que te sientes mujer, para evitar eh, condenas más duras, porque una vez que el hombre se autoidentifique como mujer en el registro civil, será juzgado como tal en todos los procesos judiciales futuros. Y además, ¿qué pasará con los delitos continuados o un delito de maltrato eh, habitual? ¿Qué sucederá si el victimario cambia de sexo registralmente durante la comisión de delitos continuados que se extiende durante un periodo de determinado de tiempo. Por tanto, a pesar de lo que dicen eh, los defensores de este borrador, este artículo no impide en absoluto eh, que un hombre eh, se autentifique como mujer y pueda eludir por ello la ley orgánica de violencia de género, el tipo de delictivo de violencia de género del artículo 153 del Código Penal o el agravante de género en cualquier
0: otro delito. Por otro lado, nosotros también te queríamos preguntar si este borrador cumple, de hecho, con los requisitos jurídicos de una ley. Es decir, si proporciona unas defin definiciones adecuadas y si es constitucional lo que se está proponiendo.
1: Eh, bien... Eh... A ver, los requisitos jurídicos se verán a lo largo del trámite legislativo, ¿no? O sea, en, en todo caso, formalmente, puede que los cumpla. Si sí, sí, cumple ese, esa, esos trámites legislativos, el problema es el contenido de la ley, ¿no? Y, desde luego, no se está dando unas definiciones adecuadas y ni mucho menos es, es constitucional, ¿no? ¿Por qué no se están dando unas definiciones adecuadas? Por ejemplo, definición de género y de identidad de género que se hace en, en esta ley. Bueno, pues se aparta del acervo feminista y se aparta también de lo preceptuado eh, jurídicamente sobre el término de género. ¿no? O sea, las feministas, ¿cómo entendemos el género? Como herramienta de subordinación sexual, como estereotipos sexistas impuestos a las mujeres por, por nacer Exacto. mujeres. Y, sin embargo, este... este este borrador lo entiende como, bueno, pues eh, como lo entienden las teorías queer, ¿no? Como vivencia de la personalidad, como manifestación interna de la personalidad, con lo cual se blinda jurídicamente el género, eh, con lo cual se blindan aquellos estereotipos y aquella herramienta de subordinación que las feministas pretendemos eh, abolir. Entonces, las definiciones totalmente inadecuadas. Luego ya el, el concepto de trans que manejan, en donde lo meten todo, o sea, porque eh, de hecho eh, es que esta ley no no es para personas transexuales, o sea, está, está eh, no lo es, es un, en este concepto trans entra, como decíamos, todo, desde, desde un hombre que no tiene ningún tipo de problemática de disforia de género, que, que para eludir, por ejemplo, la ley orgánica de violencia de género dice, bueno, pues voy al registro, hasta eh, 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 personas travestis ocasionales, o sea, entra todo en este, en este concepto trans de hecho, esta ley menciona en más de 100 ocasiones la palabra trans y, sin embargo, solo menciona en dos ocasiones la palabra transexual y solo para hacer referencia a otros instrumentos normativos que hablan sobre personas transexuales. Entonces, eh, bueno, luego también eh, lo vincula al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, que es un principio establecido en la Constitución y sin embargo, eh, al blindar jurídicamente eh, el género lo, precisamente lo que se está impidiendo es el libre desarrollo de la personalidad solo habrá libre desarrollo de la personalidad para los niños y para las niñas en tanto en cuanto no existan esos estereotipos sexistas que los encasillan a ser de una forma o a ser de la otra entonces, bueno, eh, ahí hay, hay una, una, un primer indicio de anti pero es que podemos decir que, que este borrador es manifiestamente anticonstitucional porque obvia los requisitos establecidos por el propio Tribunal Constitucional para hacer el cambio de sexo registral y este requisito que dice el Tribunal Constitucional es la situación estable y acreditada de transexualidad. Esto lo elimina el principio de autodeterminación de género y este borrador de la ley trans. no Es también inconstitucional porque supone una amenaza de volver ineficaces acciones positivas o leyes basadas en el sexo para acabar con la desigualdad estructural tales como la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres o la ley orgánica de violencia de género. Es también inconstitucional porque supone la vulneración de principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico como, eh, como la seguridad jurídica. Eh, seguridad jurídica establecida eh, en nuestra Constitución. ¿no? El sexo no es una cuestión irrelevante en nuestro ordenamiento jurídico, sino que eh, despliega importantes efectos en relación con las normas de igualdad y contra la violencia machista, así como en relación con las estadísticas eh, que hacen posible el derecho antidiscriminatorio. ¿no? La relevancia jurídica del sexo no es menor a la edad o a la nacionalidad, por ejemplo, y son elementos estos, edad o nacionalidad, que ninguna propuesta de ley plantearía autodeterminar autodeterminar. Y aquí, sin embargo, se está pretendiendo eh, autodeterminar eh, sin ningún tipo de certificación el sexo y sin cláusulas o mecanismos que eviten el fraude. Por tanto, se destroza lo que significa la seguridad jurídica, que es la predictibilidad de las consecuencias jurídicas ante un hecho o declaración. Por tanto, desde luego, eh, de arriba abajo esta ley eh, es anticonstitucional.
0: Bien. Y bueno, ya lo hemos mencionado un poco, el tema de la infancia, pero me gustaría que ahondásemos más en este tema porque es uno de los más importantes. Y también te queríamos preguntar que, qué papel tienen los padres en todo esto, porque la ley hace referencia en algunos momentos a que se podría incluso perder la custodia de sí. los hijos e hijas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues eh, voy a lo, espe a lo específico. Eh, artículo 27, eh, apartado segundo de este borrador, que dice lo siguiente. El tratamiento hormonal en el caso de las personas menores de edad comprenderá el tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad. ...para evitar el desarrollo de caracteres sexuales eh, secundarios no deseados. Bueno, esto es una previsión gravísima de las más graves contenidas en el borrador... ...y uno de los motivos por los que decimos que este borrador supone un maltrato a la infancia. ¿Por qué? Porque la proposición establece el derecho a la identidad de género de los menores... ...y el acceso de los mismos al tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad. Esto es, a una edad comprendida entre los 9 y los 12 años. Hay que expresar una honda preocupación y una rotura condena a que niños y niñas puedan acceder a este tipo de tratamientos experimentales. Y digo tratamiento experimental porque ni siquiera se conoce con esa exactitud sus efectos adversos y las consecuencias para la salud física y emocional, si bien ya se conocen algunos efectos nocivos como pérdida de densidad ósea o provocación de esterilidad. no Es paradójico e incluso cínico que el borrador de, de esta ley hable de despatologización mientras abre la puerta a la medicalización de niños y niñas sanas de por vida, en lugar de apostar por una coeducación libre de estereotipos sexistas. Por tanto, vemos que aquí la única beneficiaria de, de, de medicalizar a personas de por vida y normalizar estos tratamientos experimentales es la industria farmacéutica, en ningún caso los niños y las niñas. Además, hay que tener en cuenta que en los países donde se han implementado este tipo de legislación, el número de menores que inician este tipo de tratamientos aumenta significativamente, ¿no? Otro artículo preocupante es el artículo 34, donde se habla de protocolos educativos. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, donde ya se han aprobado eh, leyes autonómicas de identidad de género, ya hay estos es protocolos e educativos que hablan de identidad de género innata, eh, eh, de identidad en el cerebro, o sea, volviendo de esta forma a uno de los más anacrónicos argumentos patriarcales que sirven para justificar la opresión sexual, ¿no? O sea, esto de la existencia de los cerebros sexuados. Eso es lo que se va a meter en protocolos educativos y esto ya es lo que ya hay en protocolos educativos de comunidades autónomas. Estos contenidos... En las aulas y estos artículos que acabamos de explicar inducen y permiten hormonaciones a edades muy tempranas y estos eh, tratamientos innecesarios eh, con graves eh, implicaciones para la salud física y emocional eh, de los niños. ¿no? Luego, respecto a los padres, eh, pues por ejemplo, el artículo 6, eh, apartado cuarto, dice que se considerará que la negativa a respetar la identidad de género de una persona menor de 18 años por parte de su entorno familiar perjudica el desarrollo personal del menor a efectos de valorar una situación de riesgo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Este apartado 4 del artículo 6 también es una previsión muy preocupante y, eh, en todo caso, el borrador, el borrador debería aclarar quién tiende por negativa a respetar la identidad de género. Eh, el simple cuestionamiento de los padres a que su hijo o hija haga una rectificación registral de su sexo o comience con tratamientos hormonales a una edad muy temprana, en la que sea, además, incapaz de entender las consecuencias de tal decisión, puede ser catalogada, como dispone este artículo, como situación de riesgo. Esto es absolutamente excesivo y abusivo porque puede suponer una amenaza a la patria potestad o tutela de los padres eh, o tutores eh, lugar, eh, legales del menor. Si unos padres ante la euforia de género de su hijo solicitan ayuda psicológica... Yo me pregunto si esto va a ser catalogado como terapia de conversión y valorado como situación de, de riesgo. ¿Ordenarán los protocolos educativos establecidos en el artículo 34 que los educadores informen a autoridades judiciales competentes de una posible situación de riesgo si los padres se niegan a atender a la petición de su hijo de empezar eh, tratamientos hormonales? O sea, este artículo, desde luego, plantea muchísimas cuestiones, todas muy preocupantes, porque, como decimos, es una amenaza. Eh, un riesgo para el ejercicio de la patria potestad y tutela, y desde luego una vulneración del principio del interés superior del
0: menor. Y además de la infancia, eh, que ya hemos visto que bueno plantea eh, unas consecuencias terribles, tanto para eh, los niños y niñas como para sus padres o tutores, el otro gran foco de preocupación para las feministas es eh, cómo puede afectar esta ley a los derechos fundamentales de las mujeres. ¿De qué manera nos podría afectar?
1: Bueno, pues en este en este sentido eh, tenemos. Um eh, tristemente ya muchos ejemplos de cómo ha afectado a, a los derechos de las mujeres en otros países donde ya ha habido eh, donde ya se han aprobado este tipo de, de legislación ¿no? y se ponen en peligro derechos fundamentales, derechos tan básicos de las mujeres como es la integridad física y, y moral. ¿no? Por ejemplo, eh, cat, eh, si hablamos de categorías deportivas eh, femeninas, o sea, estamos hablando de que esto supone una amenaza de facto, un riesgo eh, brutal para el deporte femenino. Si dejamos que varones auto identificados eh, eh, mujeres entren a competir, entren a, a... A entrenar eh, con mujeres en sus categorías deportivas femeninas pues obviamente eh, son barridas en sus propias eh, categorías podemos poner el ejemplo de, de fallon fox por ejemplo este este hombre autoidentificado eh, como mujer que se metió en artes marciales mixtas en categorías deportivas femeninas y que mm, dio palizas brutales a, a mujeres porque obviamente a pesar de los tratamientos eh, hormonales la envergadura física sigue siendo mayor eh, la ventaja competitiva eh, sigue, siendo, sigue siendo patente, entonces, bueno, eh, se está permitiendo, como, como digo, la vulneración del, del derecho a la integridad física y moral. Y hablo de integridad física porque se está comprometiendo la seguridad de las mujeres, eh, su bienestar eh, físico, pero no solo se compromete el derecho a la integridad física, eh, sino también el derecho a la integridad moral, porque en el caso del de deporte femenino se está tirando por tierra el trabajo de, de, de años eh, de las mujeres eh, deportistas que que ven eh, que tienen que competir bueno, pues con, con hombres eh, autentificados eh, mujeres que obviamente las pueden eh, eh, barrer en sus propias eh, categorías. ¿no? Eh, esto pasa en todos los espacios exclusivos de, de, de mujeres. O sea, por ejemplo, si hablamos de, de prisiones, eh, de módulos de mujeres eh, de prisiones, pues también varones autentificados eh, mujeres pueden acceder. ...a estos eh, módulos de mujeres comprometiendo de nuevo eh, su derecho a la integridad física, su, su seguridad, porque como hemos visto en países eh, donde ya hay este tipo de legislación, hay mujeres que han sido eh, violadas en módulos de prisiones de mujeres eh, eh, por eh, hombres transfemeninos. ¿no? Y bueno, y, y si queréis, eh, podéis acceder a la página de eh, contra el de las mujeres.org, donde ahí veréis un montonazo de, de ejemplos eh, sobre esto que estamos poniendo, bueno, pues para que la gente pueda conocer los casos concretos y entienda que esto no es una ficción ni una exageración de, de feministas, sino que ya tenemos casos. Y también eh, la, eh, está el, el argumentario contrario que nos dicen, bueno, pero es que por uno o dos casos no se puede dejar de hacer una ley que concede derechos. Primero, esta ley no concede derechos eh, a ningún eh, colectivo, o a sea, las personas transexuales que quieran hacer el cambio registral de sexo, ya tiene la ley orgánica, perdón, la ley 3.2007. Eso, eso para empezar. Y lo segundo, no nos podemos permitir eh, eh, ni un solo caso eh, en, en el que se comprometa la seguridad y la integridad física eh, y moral de las mujeres. De hecho, cuando a mí me dicen esto, eh, lo único que puedo pensar es eh, qué poco siguen importando a las mujeres en sociedad, que les da igual eh, que haya mujeres eh, violadas en sus propios espacios o, o que se comprometan las categorías deportivas femeninas o que se comprometan a espacios exclusivos eh, democráticos mujeres.
0: Sí, y bueno, otra cuestión que es muy importante es que tanto en esta propuesta de ley, bueno, en este borrador, como en el proyecto de ley para la igualdad de personas LGTBI, que también conocíamos hace poco, eh, pla se plantean varios tipos de sanciones en relación con estos tipos de discriminación y si tenemos en cuenta el clima ya existente de censura, tanto en redes sociales como en medios de comunicación o incluso en ambientes laborales, ¿qué consecuencias podrían tener estas medidas de sanción para las mujeres que criticamos esta ley desde un punto de vista feminista?
1: Bueno, pues eh, siguiendo además con la, con la pregunta anterior de cuáles son los derechos fundamentales eh, vulnerados. Bueno, pues aquí tenemos, eh, eh, con lo que acabas de preguntar, otro derecho fundamental vulnerado de las mujeres, que sería el derecho a la libertad de expresión, ¿no? O sea, porque es que esto implica censura eh, administrativa, ¿no? Porque la ley proyectada... Establece la creación de, de un comisionado vinculado a colectivos LGTBI que podrán interponer sanciones administrativas por conductas eh, LGT, LGTBI, perdón, sin necesidad de procedimiento eh, judicial. Se pueden considerar infracciones, por ejemplo, mensajes transfobos, entre como la simple afirmación de que el sexo biológico existe. Eh, existe ¿no? Estos mensajes en redes sociales pueden ser así considerados. Eh, ¿Será sancionable, por ejemplo, que un medio de comunicación no retire inmediatamente ese tipo de, de contenidos? ¿Será, por ejemplo, infracción escribir eh, o proferir mensajes transfobos, entre comillas, en cualquier medio de comunicación? Y digo transfobos, entre comillas, porque, eh, como aquí, el simple cuestionamiento por esta ley, el simple cuestionamiento de la identidad de género, eh, ya puede ser considerado transfobia y cómo no vamos a cuestionar eh, en las feministas la identidad de género. Si están, pre eh, si están pretendiendo hacer de la herramienta de subordinación eh, eh, patriarcal, que es el género, una identidad. bueno Ese simple cuestionamiento ya puede ser tildeado como mensaje transfobo y, eh, y, y acarrear sanciones administrativas. Y es que estas sanciones administrativas, ojo, porque son entre 200 y 150.000 euros y pueden eh, interponerse además otras sanciones complementarias como no poder acceder a ayudas públicas de la administración, no poder ser contratada por la administración durante un año, o sea, esto es una censura administrativa eh, eh, como una catedral, vamos. Y y sin olvidarnos además que, que esto puede pasar no solo eh, de ser eh, eh, algo administrativo, sino también un delito de, de odio y entonces ya hablamos de, de una sanción penal que, que acarrea penas de, de prisión. ¿no? Además es que esta regulación propuesta enajena la, la tutela judicial efectiva porque se elude el juicio imparcial y deja la decisión sancionadora eh, a expensas de un organismo controlado por un sector ideológico. Además, eh, se invierte la carga de la, de la prueba, lo cual significa que eh, cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación corresponderá a la parte demandada, es decir, a las feministas que son a las que, a las que nos van a demandar, la aportación de una justificación objetiva y razonable eh, suficientemente probada. Es decir, que las personas acusadas de discurso de odio son las que, las que tendrán que demostrar que no odian. O sea, cosa que es imposible de... de de probar. Por tanto, o sea, es un ataque a la libertad de expresión eh, sin parangón y un retroceso
0: social en este sentido tremendo. Bueno, y ya para terminar, eh, teniendo en cuenta que este tipo de legislación que ataca y de manera tan específica la, el, el bienestar de las mujeres vienen precisamente del Ministerio de Igualdad, que se supone que es el que tiene que velar por nosotras, que, ¿cómo ves tú el panorama del feminismo actualmente, cuando encima se nos censura tanto, se nos persigue tanto? Se nos demoniza tanto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo
1: lo veo poco al, al aguendo, la verdad. O sea, lo que pasa es que yo tengo mucha esperanza, ¿no? O sea, porque el movimiento feminista español ha demostrado ser fuerte, ser combativo, estar formada eh, y entonces creo que, que seremos capaces de, de resistir a esto como, como el feminismo ha resistido a, a muchísimos envites patriarcales a lo largo de sus 300 años de historias, ¿no? Pero tenemos que ser. Eh, muy serias y tenemos que, que, que ser conscientes de que estamos enfrentando una ofensiva neoliberal y patriarcal terrible. La, la, una de las peores ofensivas, ¿por qué? Porque viene disfrazada de diversidad, porque viene disfrazada de falsa in, de inclusión, porque viene eh, disfrazada de, de, de falsa transgresión. Entonces, claro, es mucho más difícil de, 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 de enfrentar porque, eh, porque viene recubierto de ese, de ese velo que engaña a muchísima gente de buena fe. O sea, hay muchísimas mujeres y muchísimos muchísimas mujeres diciéndose feministas, muchísimos hombres diciéndose profeministas que están apoyando estas políticas identitarias y yo quiero pensar que la mayoría de la gente lo hace por desconocimiento, eh, por, eh, por ignorancia y luego muchísima otra gente eh, con toda la mala fe, no obviamente. Pero, pero ese es el, el problema, que al venir con, con este disfraz pues es, es más difícil de, de enfrentar. Pero vamos, estamos aportando luz, estamos sabiendo explicar las implicaciones prácticas y políticas de estas políticas y de estas leyes identitarias y, y yo estoy segura de que, de que conseguiremos resistir y, y, y vencer. ¿no? Porque esto es muy importante también, eh, entender que el movimiento feminista no está dividido. El, feminis el feminismo y el movimiento feminista está resistiendo una tentativa de despolitización y desarticulación del movimiento porque se está tratando de colar dentro de nuestro seno ideas y teorías que son totalmente ajenas a nuestro acervo, a nuestra historia, o sea, se pretende meter en, en el movimiento feminista una idea y su contraria. Obviamente el feminismo, el movimiento feminista ahora mismo es el único eh, movimiento eh, eh, potente, eh, revolucionario, transformador que queda en pie porque eh, estamos eh, con el movimiento, eh, eh, con la clase eh, trabajadora, bueno, pues y sí, con el movimiento eh, obrero, pues eh, totalmente desarticulado, y obviamente el sistema eh, tiene que ir en contra del, del, del feminismo por, porque lo estamos amenazando ¿no? a ese sistema. Entonces, eh, bueno, eh, eh, lo que tenemos que hacer es defender con uñas y dientes al feminismo, no dejar eh, que en su seno se nos cuelen estas teorías que, porque son un riesgo de, de despolitización y desarticulación, no dejar que el 8M eh, se convierta en una fiesta, que es lo que pretenden, O sea, porque primero el 8M era el día de la, de, de la mujer trabajadora, ahora ya no es mujer trabajadora, sino simplemente mujer, y ahora ya no es ni mujer, sino que simplemente es 8M, porque ahora como hasta el propio ministro de Igualdad y, y, y parte de ese movimiento feminista que se cree feminista, pero no lo es, ni siquiera sabe que mujer es persona del sexo femenino, estamos ahora mismo ante un 8M que es para todes, en vez de para las mujeres, ¿no? Entonces, pues, pues nada, simplemente animo a que no tengamos miedo a hablar, que no tenemos ninguna fobia, que estamos defendiendo los derechos de las mujeres, que estamos defendiendo a los niños y a las niñas de esta irracionalidad eh, queer, que, que por más que eh, traten de silen eh, silenciarnos, no lo van a lograr y que
0: vamos a seguir para adelante defendiendo el feminismo. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias por haber estado con nosotras, haber arrojado luz eh, en esta situación que ahora mismo pues, estamos viviendo y que nos tiene a todas pues compungidas porque no se nos permite hablar, porque enseguida a la mínima te llaman transfoba, te llaman TERF, eh, hay un montón de campañas de odio contra mujeres que se han atrevido a hablar. Entonces, bueno, que haya mujeres valientes que den la cara con su nombre y sus apellidos y que estén levantando la voz contra este ataque tan frontal hacia las mujeres, pues de verdad que es de valorar. Así que muchísimas Gracias. ...y seguiremos en las calles. Eh, por supuesto, gracias a vosotras.